0: Somos el grupo de Adriana, Paula y Mael Ligero y vamos a, hacer, vamos a hablar sobre el libro Filosofía en la Calle de Eduardo Infante, hablando y debatiendo sobre varios temas.
1: Soy Paula y el primer punto que vamos a debatir es el capítulo del libro que dice ¿Es justo que tu compañero con síndrome de Asperger disponga de más tiempo que tú para realizar un examen? Según eh, algunos filósofos como Platón o Aristóteles defienden que las sociedades deben regirse por el principio del mérito personal en función a sus capacidades, es decir, que tendrían que, que imponer medidas que busquen el equilibrio y la igualdad eh, hacia todos. Yo pienso que el instituto nos valúa a todos eh, de la misma manera. Es decir, yo por ejemplo, que mis compañeros no tenemos las mismas capacidades y las mismas condiciones. Así que yo pienso que si es justo que un compañero que tenga eh, discapacidades, ya sean físicas, mentales o de cualquier tipo, eh, tengan otra prueba o otro tiempo distinto al mío para hacer estas actividades.
0: Pues. Yo soy hero y pienso que su debería es de así, puesto que las personas que tienen menos capacidad deberían de esforzarse más eh, para igualar a los que tienen mayor, porque eh, con el esfuerzo, con el talento no se llega a ningún lado si no es esforzándote y no solo en los estudios, sino por ejemplo también en los deportes, si tú tienes un gran talento y no te esfuerzas nada pues no, no vas a llegar a ningún sitio. Y las oportunidades deberían ser de igual para todo el mundo, porque imagínate que alguien por en el fútbol, por ejemplo, por no saber tirar, pues tenga que estar clasificado en otra liga para que tenga las mismas oportunidades que hay alguien que se ha forzado y se va a hacerlo. ¿Ustedes de qué pensáis?
2: Eh, bueno, yo estoy más y yo pienso, igual que Paula, ¿no? Que, que cada persona puede tener unas una limitaciones, ¿no? Y que... Um... Yo opino lo
3: mismo.
2: No. Es que no me...
1: Yo soy en desacuerdo con Jero Porque cada persona O sea, todo el mundo No siempre tiene que valer para todos, Es decir, cada persona se le da bien una serie de cosas Y por ejemplo, a una persona que tenga eh, Otra, que tenga Unas condiciones diferentes a mí es, es muy, muy difícil que se nos dé bien la misma cosa. Es decir, que entonces sería injusto para esa persona que se nos evalúe de una cosa que a mí se me dé bien y a él no, ya que yo apenas tengo un esfuerzo y él muchísimo más esfuerzo. Y hay que igualar las oportunidades ya que todo el mundo no tiene las mismas características, las mismas oportunidades que los demás.
0: Pero yo pienso que no es lo mismo. Si alguien tiene una dificultad específica, por ejemplo, como alguien con aspecto, que por naturaleza... <risa> que por naturaleza no, no tiene las mismas capacidades ni nunca las va a tener... A otra persona que, por ejemplo, que no se da bien la vida a matemáticas, si se da fuerza y trabaja, al final se le van acabando tanto bien. Entonces,
1: Pero por eso mismo es injusto, porque esas personas tienen esas discapacidades sin ellos haberlas escogido y desde que nacen, cosa que también sí. te podría haber pasado a ti. Estoy Entonces, diciendo... ¿qué pasa? Si te hubiera pasado a ti, ¿qué querías? ¿Que tú te tuvieras que esforzar muchísimo más que los demás para conseguir cosas que a ti ni te van ni te vienen porque tus capacidades son distintas o qué?
0: Estoy diciendo que no tengo en cuenta a las personas que tienen especial dificultad sin escucha. Bueno. Como sigo. si a alguien se le da mal la matemática, pues... Pero es que no estamos
1: hablando de eso.
0: Si estamos hablando... ¿Me deja terminar, por sí, favor? Termina, eh, por ejemplo, si a alguien se le da muy bien las matemáticas y, no, y no se le da bien la lengua. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, pues, como no se le da bien la lengua, pues ya no tiene que hacer nada y ya está. Directamente no, eh, si lo pone más fácil. Pues no, o se debería de esforzar más para que se acabara dando bien.
2: No, yo pienso igual que Paula, pero en plan, que...
3: Yo pienso que, que no hay que clasificar a las personas. Eh, si se le da mejor un po, no tenemos por qué poner a toda la gente que se le da bien en el mismo grupo y a la gente que se le da mal en otro. Vale.
2: Que... Va, por ejemplo, bajar el nivel de los exámenes para una persona que tenga dificultades, lo veo mal. pero... ¿Y yo? que
0: tenga dificultades que no sean, por ejemplo, una patología como el asperger.
2: Claro, claro. Pero, por ejemplo, que le dé dé más tiempo para terminar el examen
0: o, o cosas así, eso sí lo veo bien. Porque es una persona que, por naturaleza, no tiene esa misma capacidad. Claro. No, no. Bueno, yo soy Jero y voy a hablar desde el primer de mi punto, del de primero, que es debe obedecer siempre a la autoridad. Eh, voy a explicar primero los dos puntos de vista, que es el de Toreau y el de Toma. Yo estoy a favor del punto de Toreau porque explica que eh, él no obedece a la autoridad si no piensa, eh, desde su punto de vista, que es algo justo. Porque realmente sería hipócrita obedecer a, a lo que te están mandando si tú sabes realmente que que es algo que no, es, que no está bien, por, ejemplo, por lo que dice de que tiene que hacerle más caso a tu conciencia que a lo que te mandan. Eh, por ejemplo, él explica que eh, numerosas veces ha estado encarcelado y que, eh, que le han ofrecido pagar fianzas y de muy baratas para salir y que él ha preferido estar encarcelado porque... Piensa que no tiene que ofrecerle dinero al Estado para que hagan cosas con las que no está de acuerdo y que pueden encarcelarlo. Eh, es muy fácil encarcelar su, encar, encarcelar su cuerpo, pero su alma siempre será libre, por lo que eh, no se siente... Cuando lo han encarcelado, él nunca se ha sentido encerrado Y piensa que cuando, por ejemplo, que tus padres te castiguen, que tú tienes que mirar más allá del castigo tienes que mirar más allá del castigo y pensar que ¿Cómo? ¿Cómo? tú realmente no estás encerrado, sino es tu cuerpo en Eduardo. Y después tenemos el punto de vista de Thomas. Bueno, por ejemplo, el, el, pensado, el filósofo con, con el que, el que te hablaba antes. Eh, eh, un dato curioso es que se licenció en Harvard, eh, pero es el único licenciado en Harvard que no tiene diploma eh, porque no quiso pagar un dólar que... El, un dólar que le impusieron para tener diploma porque él eh, pensaba que era excesivo ya toda la cantidad de dinero que había gastado en, en graduarse allí como para aparte pagar un dólar más y que él, para él el diploma no significaba nada, eh, sino que significaba nada, había sido todo el tiempo que él había estado allí estudiando. Eh, y después tenemos el punto de vista de Thomas eh, que nos explica que debemos de obedecer a la actividad, eh, en plan a la autoridad, porque no se pone mucho más problema, eh, desobedecer lo que simplemente acatar las órdenes y ya está, que así vamos a tener mucho menos problemas. Eh, pero yo pienso que esto no es así, porque cada uno tiene que hacer lo que si te obligan a hacer algo que tú ves que moralmente no es correcto, yo pienso que es mejor no hacerlo porque tu conciencia, aunque vas a recibir un castigo, el castigo pasa, pero tu conciencia va a seguir siendo ¿Qué pensáis vosotros?
1: Yo pienso que yo no estoy de acuerdo con Zoreau porque él piensa que desobedecer, que además de ser divertido puede ser justo, ya que él se considera un hombre libertario y obediente. Y él afirmaba que el mejor gobierno es el que gobierna menos. Yo pienso que eso no es así porque, por ejemplo, si eras una cosa que le parece justo, le... O sea que... Eh, eh, la definición de bien y de mal y de justo y injusto es desde la perspectiva y la vivencia de cada uno es decir, él por ejemplo a lo mejor está pegándole una paliza a alguien y él lo está viendo que es coherente porque esa persona ha hecho algo pero a lo mejor desde el punto de vista desde la justicia eso no es coherente entonces claro, él debería de pagar por, por la pena eh, dependiendo de lo que ha hecho y él no puede decir que no va, no va a obedecer a la autoridad si él piensa que no ha hecho nada, porque claro, si él lo está haciendo, obviamente no va a pensar, mmm, lo estoy haciendo mal, pero lo voy, a hacer, lo voy a seguir haciendo. Es decir, si él lo hace es porque piensa que está bien, cosa que a lo mejor su perspectiva de bien no es la misma que del policía, del Estado, del gobierno o de mí.
0: ¿Y por qué la perspectiva del Estado tiene que ser mejor que la de la persona que lo está haciendo? ¿Cómo sabe quién realmente está haciendo el bien y quién está haciendo el mal?
1: Eso no se sabe porque cada un, cada ser tiene su propia perspectiva. Pero el gobierno es el que gobierna y entonces es el que pone las normas. Y tú como ciudadano te tienes que adoptar a las normas que implica el gobierno. Y aunque te intentes re revelar, igualmente vas a acabar en la cárcel o el estado de España porque el gobierno es el que manda vale y todas las normas que pone. Y si te gusta bien y si no, pues también.
0: Pues yo pienso que cuando el gobierno hace algo que tú no ves correcto, moralmente no tienes que obedecerlo porque... Cuando... No, eh, tranquila, eh, tranquila. Te pacífico. Porque yo pienso que cuando el gobierno se, se porta mal, lo que hay que hacer es rebelarse. Eh, cuando, como dice un filósofo, cuando la tiranía es ley, la revolución tiene que ser orden porque no podemos dejar manejarnos y dejarnos tolear por cualquiera.
3: ¿Pero la oposición siempre
0: tiene la razón? Eso es lo que está diciendo Adriana.
2: Yo tengo dos puntos de opinión. ¿Por qué, ¿Por qué los seres humanos debemos estar gobernados por alguien mayor que nosotros? Si, tomo, si todos somos seres humanos. De, no, ¿No deberíamos tener las mismas igualidades? No, por ejemplo, que el, el rey... No. <risa> no. Por ejemplo, el rey de España tiene otros otro derechos, otras obligaciones que un simple ciudadano de España. Y... y pero también pienso, por otra parte, que, que si lo si lo si las personas de, de este mundo eh, no no estamos no gobernadas por alguien, eso sería un caos y un descontrol que aquí Exactamente,
1: aunque lo mismo, ¿qué fai?
3: Sí. Pero cada esto tiene su su consecuencia y si no, no. y nada. Nada. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo y el tema de deberías ser vegetariano. En este capítulo el ejemplo que nos pone es de un compañero que va al comedor del colegio a comer y le ponen eh, de plato un encefado de carne. A lo que el compañero le responde mm, pidiéndole que si le pueden cambiar el plato, ya que él es vegetariano y no come carne. Eh, el amigo de este compañero que pide que le cambien el plato le, le pregunta que por qué necesita que le cambie el plato y él le explica que es vegetariano y por qué es vegetariano él le explica cómo maltratan a los animales, en las granjas como las vacas, los cerdos, etc. Eh, también le explica las enfermedades que tiene comer carne él le dice que él es vegetariano porque consumiendo animales está siendo partícipe de una forma de opresión eh, sistemática de su especie sobre otra eh, también habla sobre que, aunque parece que esté de moda, ser vegetariano no es, no, no es que esté de moda. Esto lleva existiendo desde siglos antes de Cristo. Eh, antiguamente se decía que un hombre misericordioso y de espíritu elevado no puede generar sufrimiento a otro ser vivo si dispone de otras opciones para alimentarse. Eh, yo creo que cada persona eh, tiene la suficientemente eh, capacidad para ver si quiere comer carne o quiere ser vegetariano. Eh, no creo que todo el mundo eh, pueda ser vegetariano porque no todo el mundo nos gusta esa comida. Pero sí que es verdad que podemos evitar comer tanta carne e informarnos antes de, de comerla. Eh, también se hablaba sobre que mientras que los hombres sigan masacrando a sus hermanos animales, reinarán sobre la tierra la guerra y el sufrimiento. Estas palabras las decían antiguamente. También eh, en este capítulo se habla sobre carnívoro ¿no? y especista. Eh, decían que se habían conseguido sensibilizar sobre el racismo, la homofobia y el machismo, pero que todavía eh, no se había conseguido ser específicos. Eh, Peter Singer eh, decía que como punto de partida el principio fundamental era que debe, deberíamos evitar el sufrimiento de dicho animal. Eh, decían que los animales humanos y no humanos compartían la misma capacidad eh, como te digo, la misma capacidad de sufrimiento. Es decir, que los animales decían que tenían conciencia y que sufrían. Eh, aunque decían que si ignorábamos estas esta, esta palabras estaríamos pensando como cuckoo clan. Eh, Peter Singer, eh, como. Como Peter Singer también opinaba, mucho, mmm, muchos no. El filósofo norteamericano Don Regan, que este filoso, filósofo eh, nos explicaba y defendía que por qué no debíamos comer carne. Aunque él en, hubo un tiempo en su vida que no solo comía su carne, sino que también la vendía. Él era carnicero. Eh, este hombre decía que la. la, la como la clave era reconocer la dignidad de los animales. Y él hubo eh, un tiempo de su vida en que vendía carne, la comía, hasta que llegó un punto que defendía ser vegetariano y empezó a, a dejar de comer carne. También podemos ver cómo la ley eh, dice que debería recoger unos derechos de animales, no humanos, de la misma manera que lo hace con los animales humanos. Eh, porque dicen que los animales pueden tener derechos porque tampoco tienen obligación. Es decir, que un animal no puede tener ningún derecho. Y te pone como ejemplo un niño de, de dos años o un niño pequeño que no tiene derecho. Es decir, no tiene obligaciones porque acaba de nacer. Entonces, como no tiene obligaciones, pues no le voy a tener ningún derecho. Pero no, porque como es un ser humano, tiene los derechos. Y... Y bueno, eh, más o menos este es el, el tema de que hemos hablado. También, hablamos, también hablaba como los derechos para los objetos. Aunque ese, más que nada, lo hablaba René eh, Descartes. Que René Descartes había leído argumentaciones de Singer y de Regan. Y aunque los animales muestran que poseen mayor habilidad que nosotros en algunas cosas, también son. Eh, completamente incompetentes para otras de las mismas maneras que, que los objetos, es decir, tu animal no lo puedes comparar con una aspiradora como eh, René Descartes y también hablaban sobre que los derechos son para los humanos y no para los animales. Eh, también habla sobre Immanuel Kant, que fue uno de los filósofos más influenciantes que ha tenido la ética. Eh, hasta tal punto que se le consideraba precursor de la idea del derecho humano. Eh, eh, para Kant, la supuesta dignidad de un animal no era comparable a la que ser un ser humano, es decir, que para él eh, los animales no tenían ningún tipo de dignidad mmm, igual que la nuestra. Yo creo que los animales sí tienen conciencia y también sufren es decir, en mi opinión opino que los animales eh, maltratados tienen la conciencia y la dignidad como para saber lo que están haciendo y sufren. Que sí, que puede ser que esté mal que comamos carne, pero que, como decía Paula, es un ciclo de la vida y tenemos que alimentarnos y no siempre vamos a tener que alimentarnos de los animales.
2: No, yo pienso en ese tema que, que lo de ser veterano es un poco... Su, eh, subjetivo, ¿no? en plan que cada uno piensa lo que quiere pensar sobre ese tema, yo pienso que eh, que, comer, que comer, por ejemplo, eh, plantas en vez, de, en vez de carne o, o, o intentos de carne con plantas, yo creo que eso se puede decir malo, encima, si le metemos las pastillas para pa suplementar esos nutrientes que nos da la carne, por ejemplo... 100, eh, 100, gramos de, 100 gramos de pollo Mejor nos dan eh, 14, ca, 14 gramos de proteína Pero Y Si tú Eres vegetariano Tú lo que tienes que hacer Para conseguir esos 14 gramos de, de proteína Es eh, Tomarte Unas suplementaciones Que son unas pastillas Que Te dan esos nutrientes Pero yo lo veo una tontería Si Si todo el mundo Se está comiendo Esa, esa carne ¿Por qué tú no vas a hacerlo? En plan, No Bueno, sí Que cada uno puede hacer lo que quiera ¿No? Pero yo para mí, los vegetarianos, no lo veo bien. Por ejemplo, porque si, no, si nosotros estamos criando tantos tantos animales y, y tantas cosas para, eh, para luego eh, alimentarnos de ellas, por ejemplo, bueno, que sí, que los animales tienen conciencia, que tienen sentimiento y todo eso, pero... Si no va a matar a nosotros, lo, lo va a matar otro animal de, del bosque. Entonces, eh, también, tú piensas que si estamos criando tantos animales y después luego no lo comemos, ¿qué va a pasar? Que va a haber una sobrepoblación. Entonces, si tú esa población no la mantienes a raya, va a haber más animales más, va a haber más animales que personas de la Tierra. Entonces habrá que eh, aumentar la caza, y um, aumentar la producción de carne y todo eso. Pero... ¿Esa? Eh, sí,
3: pero lo mismo. Que si no lo matamos nosotros, los va a matar otro animal de de otra cualquier especie y es un ciclo de la vida y yo creo que cada quien es consciente de si quiere ser vegetariano o come carne. Y, y bueno y, y ya está, decían que los animales, eh, no todos los animales que son, que nos comemos son maltratados, algunos viven en las condiciones que tienen que vivir para ser alimentados y, y ya está.
2: Yo lo que me pregunto es que somos, eh, somos el, el única raza animal que criamos, que, que criamos animales para comernos, ¿no? porque por ejemplo una araña cuando, come, como se, come, cuando se come un insecto la, la araña no cría cuatro, eh, cuatro por ejemplo, cuatro saltamontes y luego se la come, no, la araña casta, entonces no, nosotros lo que estamos haciendo es criando, para luego alimentarnos y yo creo que eso está bien, está mal, ¿no? porque también nos alimentamos, pero está mal porque matamos animales indefensos in y pobres, pero así en la vida un poco, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de votar en las próximas elecciones. Eh, en este fragmento empieza porque por una, un grupo de amigos que van a la casa de. van, van a la casa de un amigo, ¿no? Y, y, y. están jugando a la play y todo eso. Y, y le pregunta a uno eh, vota, eh, ¿Tú qué vas a votar mañana? Y le dice. Pues yo no sé si puedo votar, en cuánto? Y ahora empiezan a discutir, una fuerte discusión, y llega el abuelo. El abuelo que ha vivido los tiempos de dictadura y todo eso. Y dice, ehm, eso en mi tiempo bo, no... Eso en mi tiempo no era posible votar. Sol eh, solamente había un régimen político y de ahí no se salía. Entonces, claro, ahora que tenemos esa oportunidad de... de, tenemos esa oportunidad de votar y mirar quién es nuestro líder, hacer, hacerlo con cabeza, y... Hacerlo con cabeza y con responsabilidad, que no votemos primero que, que pilla. Bueno. Y después de, aquí hay una.. Aquí hay, si me, hay una que se llama Simeone Bale. Que dice que plan, ella tuvo, una, u, ella tuvo una, una.. una gran educación, era muy inteligente y todo eso. Y gracias a ello llegó a los régimen políticos A los regímenes políticos altos. Político alto, y después. Y ella, ella intentaba eh, implantar la, la idea de, de que si de mejor, es mejor como no votar y así reivindicamos nuestro nuestros derechos eh, por eh, manifestaciones, revueltas, levantamiento, el levantamiento del, del pueblo, cosas así para que el para que el gobierno no elija nuestros derechos, sino que nosotros elijamos nuestros derechos y nuestras libertades. Que eso es una cosa. Que los, que los partidos políticos de hoy en día se están beneficiando mucho. De, ellos ponen la, las leyes y como nosotros a veces no sabemos a quién votamos, votamos a, a voto ciego eh, pues entonces ellos se aprovechan de nosotros. Pero también llega llega mmm, Antonio Granchi y dice, vale, hay gente que no vota, ¿no? Entonces hay, hay, plan, a, hay gente que no mejor no, dice, yo no voto porque... ¿Para qué? Si nos, va, si nos va a dirigir un, un mierda. Pues entonces, ese, ese tío pues dice eh, si no votas el régimen político va a ir atrás y los, y los partidos políticos se van a, finir, a, a beneficiar más de nosotros poniendo, poniendo eh, las leyes que ellos quieran y todo eso. Entonces hay, a, habrá que votar a, ella le dice que habrá que votar pero sabiendo, sabiendo a quién vas a votar y si no te gusta ninguno pues vota en blanco lo, o como tú quieras. Y y que todos no tenemos la y que todos no las mismas oportunidades eh, bueno bueno vamos no, no
3: eh, sí yo creo que eh, hay una importancia en el voto no porque aunque aquí explica cómo nos podemos reivindicar y ponernos como nuestras propias leyes eh, yo creo que no todo el mundo tenemos las mismas opiniones de partido de normas o de leyes y que si todos salimos a a reivindicarnos y poner nuestra, nuestros derechos, eh, no vamos a acabar bien porque no estamos de acuerdo todo el mundo. Es decir, eh, el voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Es decir, eh, tú puedes votar en blanco y directamente no votar si tú no quieres votar, pero el voto en blanco siempre va a ir a un partido político. Es decir, no es lo mismo que no ir a votar. Entonces, yo creo que el voto sí es necesario, no es. No debería de, de ser, mmm, como dice aquí, mmm, como nuestra, nuestra oportunidad de reivindicarnos y poner nuestras leyes. El voto es necesario y, como no todo el mundo pensamos igual, eh, es decir, eh, si se vota es para que salga la mayoría, ¿no? Es decir, si sale mayoría es porque ese partido es el que merece el voto. Y yo opino así creo que el voto sí si es necesario para... Para la sociedad,
2: vamos. Y también en ese fragmento dice que hay que apoyar más a los trabajadores, porque los gobiernos solamente lo tienen para beneficio propio, los trabajadores. Y que los tra y como como los cargos políticos no saben lo que es trabajar mejor en una fábrica, porque ellos están en, la, en, las, altas, en, la, en las altas como pirámides de la sociedad, por así decirlo, que eso, eso también está mal, que eh, no que nos agrupemos por, por pirámides y no por, a lo mejor, por otras cosas, pues a lo mejor ellos no saben lo que es trabajar en una fábrica o trabajar en la obra. Entonces también eso hay que apoyar a, a los partidos que apoyen al, a los obreros.
3: Eh, sí, estoy de acuerdo y yo creo que todo el mundo tenemos las mismas oportunidades y votando en las elecciones al el partido que creemos que más se lo merece, pues al final vamos a llegar a... ...a una opinión o a un punto en el que todos estemos de acuerdo... ...y, y podamos, podremos seguir bien con la sociedad, ¿no? eh, Yo opino así y, como he dicho antes, el voto es necesario. Y para finalizar el trabajo vamos a dar nuestra conclusión de estos temas... Eh, yo, la conclusión que he tenido sobre el tema, por ejemplo, de ser vegetariano, es que mmm, en las condiciones en las que viven los animales no son las necesarias mmm, de un ser animal, ¿no? Yo creo que todos los animales eh, tienen derecho a, a vivir su vida, aunque después los lo comamos, pero mmm, como para vivir en condiciones necesarias, ¿no? Es decir, es maltrato animal porque lo que hacen con los animales que nos comemos es maltrato animal pero opino que tienen los animales y deberían tener un derecho, eh, como el ser humano, ¿no? Y le, mi conclusión sobre el síndrome de Asperger, si deberían tener las mismas oportunidades, eh, yo creo que una persona con síndrome de Asperger no es lo mismo, que no tiene como las mismas capacidades que una persona que no tiene ese síndrome, es decir, eh, Sí que es verdad que a lo mejor una persona, una persona con síndrome de Asperger eh, puede ser y puede tener más capacidades que una persona normal, ¿no? Y por esa razón no hay que clasificarlo en tú eres mejor por, tener, por no tener este síndrome o yo soy peor eh, por tenerlo. Eh, cada persona es como es, tú, tú no has elegido querer tener este síndrome y sí que es verdad que deberían tener derecho a, en un examen, eh, pues como tener más tiempo, ¿no? Porque tiene este síndrome. Aunque yo creo que no es tampoco para clasificarnos. A cada persona se nos da mejor, a se nos da peor. Y cada persona es como es. Es decir, eh, yo no te puedo clasificar a ti. A ti dice, si no podemos poner a todo el mundo en un grupo. Eh, todos los que se le da bien, por ejemplo, matemáticas, no podemos poner todos en el mismo grupo y a todos los malos en un mismo grupo. Es decir, tenemos que, como ¿cómo se dice, como juntarnos todos porque yo voy a aprender del que se le da mejor la matemática o él va a aprender de mí. ¿no? Y si nos ponemos a clasificarnos, en tu equipo no sabe nada y el mío lo sabe todo, no vamos a aprender nada. Es decir, deberíamos ayudarnos. Y con el síndrome de Asperger, pues no es lo mismo. Una persona con el síndrome de Asperger eh, tiene derecho a tener máximo en los exámenes, a que le cuese a lo mejor más las cosas, pero porque tener este síndrome no significa que esa persona eh, vaya a ser inferior a, a ti.
2: Bueno, sí, yo la verdad que opino casi igual que Adriana en esos temas, la verdad... Y, y yo voy a dar una pequeña conclusión en los, en los capítulos de si votarás en la próxima elecciones. Yo creo que a votar en la próxima elecciones es muy importante porque así elegimos nuestro representante político y si no lo hacemos, el voto será nulo y, y se irá al, al, al partido político que esté que que, que que vigente, ¿no? que esté que dando las, las normas vigentes. Entonces... Entonces, eh, si no, si nosotros leemos, si no, si nosotros no votamos, pues eh, se va todo a la, a la mierda, la verdad, y, lo, y los partidos políticos pues hacen con nosotros lo que quieran. Y en el capítulo de. si es necesario eh...
3: El capítulo de
2: la el. Eso ah, obedecer a las autoridades. Que, que, que me compran con poco. Obedecer a, la, a las autoridades eh, es que yo creo que en ciertas medidas, ¿no? Porque tú no puedes, por ejemplo, yo qué sé. Claro, en ciertas, en ciertas
3: medidas tú no puedes siempre obedecer a, a las autoridades,
2: ¿no? La... An... la justicia
3: no siempre tiene la razón.
2: El gobierno pone una, una, una ley y nosotros, si no la cumplimos. Eh, nos no, no ponen en la, no, no, multan o nos meten en la cárcel en cuanto yo, yo veo que dependiendo del delito ¿no? por ejemplo por ejemplo con eso de la mascarilla si tú, si tú, si tú vas por la calle eh, si tú vas por la calle mejor sin mascarilla eh, tú solo sin nadie alrededor eh, la policía ahí no te puede decir nada ¿no? porque no hay nadie que se pueda contagiar de ti o tú de él pero pero la policía mejor te ve y te dice venga te multo y eso es un, de, un desacato a la autoridad pero yo no lo veo ahí por ejemplo justo pero, eh, en general, porque Bueno, es que, si por ejemplo, si no obedecemos o, o los gobiernos o quien haya que hagan estas leyes no, no las ponen, no esto sería un descontrol, que cada uno haría lo que quiera y no nos pondríamos de acuerdo a nadie y nos pegaríamos y como no hay policía para defendernos y nada, pues entonces, como no hay autoridades, pues entonces sería un descontrol más, más, más masivo.
3: Claro, yo opino lo mismo, es decir... Eh, la conclusión mía de, por ejemplo, eh, deberíamos obedecer siempre a la justicia o a las leyes, yo no lo veo así, yo creo que mm, no siempre se tiene la razón en la justicia y cada uno es consciente de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Eh, opino así y bueno, yo creo que esta es nuestra conclusión del trabajo. Y...
2: ¿Y esto aquí el trabajo?